0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. För dig som vill vet hur tillgång till energi påverkar oss idag och hur den formar vår framtid. Jag som delar din resa i jakt på svar inom energiområdet heter Niklas Sigholm. Idag träffar vi Johan Lindehag som är vd på Elevio. Och det är med sina nära miljoner kunder och 500 medarbetare ett elnätsföretag som har sin utsträckning från Halland till Stockholm och upp till Helsingland. Det äger runt 72 000 km lokalnät och 6 600 km regionnät. Samtidigt fortsätter det att förvärva med en ambition att växa. Ägarna består av två AP-fonder, Folksam och Omers Infrastructure, som köpte verksamheten från Fortum. Hur ser marknaden ut för ett elnätföretag och vad driver marknadskrafterna för prioriteringar? Kul, ha er med! Då så varmt välkommen till energistrategipodden Johan Lindehag. Tackar så mycket. Du är vd för Elevio, ett av Sveriges största enatsbolag. Hur hamnade du där? Vad är din historia?
1: Ja, jag har jobbat väldigt, väldigt länge i energibranschen. Men 2013 så fick jag uppdraget att avyttra den här infrastrukturdivisionen från Fortum-koncernen. Som sedan 2015 sen blev Elevio. Så att jag hade till uppdrag egentligen att avyttra det här så följa med transaktionen. Lika barn, lika bäst. Jättespännande att få vara med och eh, göra en omstart på det här, på det här fina bolaget. Och, och ägarna ville att jag skulle följa med transaktionen också. På så sätt blev det det. Så jag har varit med både och sålt det. Och varit med och utveckla bolaget också på sin egen, sen vi har stått på våra egna ben då, 20, sommaren 2015. Men då kom du från Fortum redan ja, tidigare Ja, absolut. Jag var, jag var anställd på Fortum och har gjort alla möjliga olika saker i Fortum. Både nationellt och nästan primärt internationellt i Fortum och Vad är
0: Elevios historia annars då? Om vi går tillbaka även innan tiden innan Fortum. Vad är det som bildade det stora bolaget Elevio?
1: Ja det är ju innan dess så är det ju en summa av, klassiskt kan man nästan säga att det är sammanslagning av Guldsbong och, och Stockholm Energi som gick samgående i slutet på, på 90-talet och därefter och både innan och efter dess en väldigt, väldigt många konsolideringar både som Guldsbong har gjort och även som Stockholm Energi har gjort uppköp av Täby Ekerö, Lidinge och, och så vidare. Jag tror vi har kanske passerat någonstans 40, ja är det 49 olika förvärv på den svenska marknaden som är summan av vad Elevio är idag.
0: Och nu när vi ändå har det här och, och du var mitt i smeten. Det här var ju en väldigt medialt uppmärksammad process när Fortum sålde och det som sedan jag blev Elevio då. Hur var, det, först och främst, hur var det att vara med på den resan när en så stor liksom, infrastruktur, en av de största infrastrukturförsäljningarna liksom, i Sverige skulle bli
1: av? Ja, Det får man ha respekt för. Jag, först och främst kan jag säga att jag känner mig väldigt smickrad att jag fick det, fick det uppdraget till att börja med. Vi visste ju att det här skulle bli en, en jättestora affär för en också jättestor tillgång. Det är, inte bara, det är inte så ofta att man säl, infrastruktur säljs av den här storleken. Och det här berörde ju också vår absolut mest kritiska infrastruktur som är elnätsinfrastrukturen. Som också inkluderade huvudstaden i sig. Så där så hade jag stor tillförsikt och, och respekt för det uppdraget. och Jag kan säga att det var en otroligt spännande och, och lärorik process både för, för mig såklart och, och det är den ledningsgruppen också som jag fick äran och handplocka inför den här försäljningsprocessen också. Sen var det ju bara att hyra ett hotell och, och vänta på anbudgivarna från hela världen som flög in. Det var ju såklart jättestort intresse för det
0: Vad var de främsta lärdomarna av processen skulle du säga?
1: Ja, största lärdomen och försäljningsprocessen i sig eh, var ju väldigt spännande på många sätt men det var väl nog förberedelseprocessen eh, fram tills vi, vi kom ut med, ett, kom ut då, och, och eftersökte anbud på, på, på det här bolaget. Att genomlysa verksamheten och dokumentera hela verksamheten och se vilka förbättringar av verksamheten som, som vi ska göra nu. Och också som vi ska lägga, lägga in i vårt uh, infomemorandum om vad vi både har gjort och vad vi kommer att uh, göra. Så att uh, under den dokumentationsprocessen, det blev ju enormt uh, stort datarum som fylls med dokumentation kring, kring Elevio. Så att... Uh, jag ska säga genom att man säljs så blir man nog aldrig bättre i skick ändå. Det är som, lite man som man, ett hus. Lite grann som när du ska sälja ditt eget hus. Så när du står där och har gjort det i ordning och målat det och klippt gräsmattan och fixat med busken och allting så är det nästan så fint så man tittar på varandra i ögonen och säger, herregud ska vi verkligen sälja det här? Lite så var det.
0: Och påminn oss, vilka var det som köpte till slut?
1: Det blev 50% svenska pensionsfonder och 50% kanadensiska pensionsfonder. Så den svenska delen är första AP-fonden, tredje AP-fonden och Folksam tillsammans med KPA-pension som är den största ägaren också i KPA-pension och Folksam. Så du menar att på sätt och
0: vis är jag din chef?
1: Ja det kan man väl säga eftersom vi alla har för, för avsikt att bli gamla i det här landet så att en investering i Elevio är ju helt enkelt statens sätt att ge direktiv till pensionsfonden att investera i någonting som är långsiktigt som kan ge skäl i avkastning så att vi har råd att bli pensionärer i det här landet och det är exakt motsvarighet till till kanadensiska Omers, som säkerställer all pensionsutbetalning till alla kommunal anställda i Ontario-provinsen i Kanada. Så att det är en av världens största pensionsfonder. Okej, så vi lämnar försäljningen nu och går in på
0: dagens situation och läget för, för Elevio. Om vi börjar med, kan du beskriva lite för, för lyssnarna, var finns Elevio någonstans? För många associerar ju er, som du nämnde själv, då, med, med Stockholmsområdet, men ni finns ju på många orter i Sverige.
1: Ja, absolut. Vi har ju stor utbredning i, i Mellansverige så vi ju spänner oss både från Stockholm till, till västkusten men vi finns även i Värmland, vi finns i Hälsingland och vi finns i Dalarna. Och vi har ju ett extremt omfattande lokalnät så med vad är det nu, 78 000 km elledning e så det är ett, ett extremt omfattande nät. Men vi har ju också ett väldigt stort regionnät. Så att primärt väldigt hög koncentration kring, kring mellan och även städer med hög tillväxt och, och där såklart också Stockholm då, där vi har högst BNP-tillväxt. Ja, Okej, okay. då går vi
0: in lite på marknadssituationen. Inte så lite heller, utan då är ju frågan så här, var, var befinner sig marknaden nu? Vi vet och har diskuterat de senaste avsnitten om den enorma efterfrågetillväxten som sker i vårt land och vi har i debatten flera gånger hört talas om stora investeringsvolymer som behövs i, i våra elnät. Om, och jag vet att ni har gjort en sån bedömning själva men vad skulle du säga givet de planerna som ni ser är behovet av investeringar i elnät för att få det hållbara samhälle som vi siktar på genom klimatlagen och annat.
1: Ja, vi, vi har inte helt kommit ut ur garderoben med de senaste uppdaterade siffrorna. Det vi tidigare släppte tillsammans med energiföretagen Sverige, det var ju de 190 trevattimmarna vi ligger på eh, roughly, så 140 trevattimmar så alltså 50 upp. Och då sa vi ju 600 miljarder i eh, produktionsinvesteringar eh, och eh, 500 miljarder i elnätsinvesteringar. Och, och sen så vet vi allihopa nu att eh, alla var lite tveksamma då. Är, är det verkligen så mycket? Det måste vara ett scenario med ytterligare 50 trevattimmar. Det är ju liksom två Danmark. Är, är det verkligen möjligt? Innan dammet sig på den frågan så, så kom ju många stora industrier ut och eh, räckte upp handen och sa att nu ska vi också trycka ut de fossila bränslen. Så de nya kalkylerna är snarare 300-310 trevattimmar. Alltså en dubblering av energiförbrukningen i, i, i Sverige så att vi inte är helt klara med de beräkningarna men det är nog med andra ord betydligt högre än de 600 miljarder för produktion och de 500 miljarderna för, för elnät och vi är ju 20% av marknaden så att lätt så är vi 20% av, av de här då. så att minst 100 miljarder ska ju nog eh, Elevio investera då, i, ett, i ett, låg, kanske ett låg scenario till och med. Så att enormt mycket investeringar som måste till dem för att elektrifiera transportsektorn och industrin.
0: De här investeringarna som ni ska göra, det är ju naturligtvis alltid som i elnät, det är långa investeringar med livstider över flera tiotals år. I vilken mån, jag ställa frågan så här, men i vilken mån lyckas vi i Sverige nu skapa ett tryggt investerarklimat för en person som dig som ska göra så otroligt tunga infrastrukturinvesteringar i vårt land och potentiellt för att ja, men göra det trygg att de investeringarna också kommer? Vad, vad tänker du när jag ställer en sån fråga?
1: Ja, jag tänker som alltså att vi är bättre i skick nu än vad vi var för några år sedan. För då, enda fördelen med att kapacitetsbrist uppstår, det är väl möjligtvis att man, man sätter en självklarhet på på raden. Folk går inte runt och tänker att det kommer komma en faktura, att det kostar pengar så att man andas luft. Och det är lite annat, kanske med elnätsinfrastruktur som byggdes ut jättemycket på 60- och 70-talet. Då. då tog man sunda beslut så att det har hållit väldigt länge. Men nu så behöver det bytas ut både på grund av ålder, och på grund av kapacitet. Så att det är kapacitetsutmaningarna som börjar komma smygande i vissa olika delar av landet. Har ju satt frågan på att det kanske inte är så självklart att det här kan ligga i, i backen eller hänga i stolparna för all framtid utan att man behöver göra någonting. Självklart för oss som jobbar i branschen men kanske inte självklart för samhället i, i, i stort och inte politiken heller. Det har ju inte behövt vara i fokus heller. Så man behöver inte ropa att man vill vara i fokus i decennier när det inte är så. Nu är det ju absolut högsäsong, nä nästa våg av elektrifiering som skedde på 60-70-talet sist. Nu ska ju i princip all infrastruktur bytas ut. Och det är, inget, det är något jättepositivt, för den hade behövt bytas ut ändå på grund av ålder. Och nu, hade nu, nu behöver den bytas ut på grund av kapacitet. Så att tajmingen har ju aldrig varit, varit bättre. Men det jag försöker säga är att eh, frågan har ju aktualiserats med kapacitet. Så att man förståelsen i samhället har ju börjat har ju ökat ökat. någonting behöver göras och det kommer att behöva investeras för att se till att trycka bort kapacitetsbristerna och också breda mark för att industrin och transportsektorn ska kunna elektrifiera sig. Så att vi är inte helt där än, för kolla man i historiskt perspektiv så har vi en elrättsreglering sen avregleringen 96 som sätter en inkomstram på var fjärde år. Men det var nog ett missförstånd, den behöver inte ändras var fjärde år. Det var ju aldrig tanken, men resultatet blev att den har i princip helt och hållet ändrats var fjärde år. Så att tillbaka till din fråga, i skrivande stund så är vi på god väg i förståelse, men vi har inte helt landat i att vi har en trygg och långsiktig och stabil reglering. Utan gör vi en 50-årig investering så har vi ju historiskt fått räkna med att förutsättningen för samma investering har ju ändrats minst tio gånger.
0: Okej, okay. men om jag tolkar det så här då, att det är enbart genom att vi får exempel som ett Ica i Täby som inte kan ansluta sig på grund av effektbrist, som det leder till politiska slutsatser som möjliggör för tillräckligt många partier att tycka att överrullningen, alltså de pengar som följde med från en tidigare reglerad period, kan flyttas över för att möjliggöra investeringar som ni menar är alldeles nödvändiga för att bibehålla tillgänglighet i näten. Förstår jag det, det rätt
1: då? Jag kan ju säga att det, det kanske politikerna får svara på i en, i en annan podd om det var det som var deras retorik och resonemang. Men det är väl självklart att det är alltid enklare att attrahera kapital och investeringar till järnvägen när man ser att inget tåg kommer. Det vi håller på och stenhårt att lobba med i många, många, många år som jag känner att nu, nu börjar det verkligen, verkligen ta fäste. Det är ju att vi vill eh, ropa på ett problem innan man har sett det. Så att vi inte får konsekvenserna av de försenade tågen fast i elnätet istället. Så att vi investerar bort en risk, inte att vi försöker investera bort ett, ett absolut faktum. För det är så långa ledtider på att, också, på att investera och få tillstånd. Vi är inte helt där ännu, men ska jag ska säga samhällsdebatten och, och diskussionen kring det här finns ju med politiken och näringslivet nu och industrierna. alla plockar ju upp den här frågorna. Så att kapacitetsfrågor och, och behovet av infrastruktur primärt kanske att. Den nya produktionen byggs ju oftast där ingen bor. Men konsumtionen ska ske någon annanstans. Vad är det som kopplar ihop att vi ska kunna få helt CO2-fri produktion eller havs- eller landbaserad vind i Stockholm? Det är ju elnäten som ska, som ska ta det därifrån. Det är inte, det är inte trådlöst ännu.
0: Hur, det som pågår nu är ju då en fråga som sker i något som kallas för elnätsdialogen och sen så finns elektrifieringskommissionen. Av det som sker nu, hur... Hur trygg är det dels att, att ni får en elnätsreglering som stimulerar till rätt typer av investeringar, men också antar jag rätt typ av avkastningsnivåer. Och som en följdfråga på det, vad, vad är ni ute efter? Vad hoppas du på?
1: Ja, som sagt, vi har börjat den här dialogen, både elnätsdialogen och elektrifieringskommissionen som har till syfte eller elektrifieringsstrategi som har till syfte att identifiera vilka hinder vi har för att kunna klara i släp 2045. Det har alla redan konstaterat att det är elektrifiering transportsektorn och industrin som står för två tredjedelar av att trycka ut allt fossila bränslen. Så att, Den har ju redan kommit till sin första draft om man säger så, med eh, de tolv områdena. Tolv områden av, där en strategi måste tas fram. Och rapporten ska ju komma innan eh, året slutet på det här året. Men skåpet var man siktar på de här tolv områdena de är ju redan identifierade. Fem av de här handlar ju om elnät. Och då ska vi kanske ta det i parallell mot energiöverenskommelsen som inte hade nät med alls. Så det här blir ju nästan en nätöverenskommelse inte en energiöverenskommelse. För att man förstår att det är nätet som man behöver reglera och skapa förutsättningen för. Marknadskrafterna tar ju hand om väldigt mycket nu. Tycker jag både om landbaserad och hastbaserad vind så är det ju enormt tryck på beställningar. Så det är inte att det är lågsäsong på det. Så att produktionssidan rullar ju framåt så vi måste nu fokusera på att skapa förutsättningar för, för svensk reglerad infrastruktur. Då.
0: Det låter ju väldigt positivt för vi är ju många som står vid sidan om er och myndigheter och tittar på och undrar när ni ska börja komma överens. Givet att det har pågått domstolsförhandlingar ganska länge vad gäller ersättning, ersättningsnivåer och, och tolkningar av... Hur direktiven ser ut.
1: Är vi på väg mot det tror du? Ja jag är Man måste ju vara optimist va. Så, och det, jag är inbiten optimist. Så att ja jag. Tycker jag absolut att vi är på rätt väg på, på grund och botten så är det att vi, det måste finnas ett problem att lösa. Om man nu ska prata om avkastningsnivåer för, för svensk infrastruktur så måste det ju finnas ett behov av att investera. Varför ska man, ändå, varför ska man annars prata om att man måste få till att attrahera mer kapital till någonting som inte behövs? Så att vi har kommit, det har kommit långt den typen av debatt och det är därför det här också initiativet har startat. Man har identifierat att det här är ett hinder. Så det är en stor seger för oss alla, bara, bara det ska jag säga. Sen så är ni inne på domstolsprocesserna och det berör egentligen den här perioden som egentligen där vi redan är mitt i, den här perioden som slutar, slutar 23 som nu har avkunnats i första instans i domstol och Energimarknadsinspektionen har överklagat det och den 27 oktober så ska de få besked om de får prövningstillstånd i, i huvud taget men det som vi har diskuterat med politiken om är ju inte där vi står nu utan snarare regleringsförutsättningarna och långsiktig stabil reglering från nästa regleringsperiod som börjar från 24 och förhoppningsvis många, många regleringsperioder framåt. Så det är det vi tar sikte på nu.
0: Men ju många som har undrat vad är, vad är rimliga nivåer då för elnäten? Det fanns ju en politisk kritik om om att ersättningen och vinsterna för elnäten var för höga och att man tog spjärn mot det, den allmänna opinionen, för att ja, kritisera en monopolställning. Mm. Hur, hur ska man se på det ur, ur ditt perspektiv?
1: Ja, alltså dom, man kan, ett utgångspunkt är ju så här: att domstolarna har ju avverkat samma fråga hur många gånger som helst. Och kommer det i grund och botten fram till samma sak. I, i elagen lagen så står det att man ska få eh, det ska ha god leveranskvalitet, skäliga kostnader- och det ska vara också skälig avkastning på sån här typ av, eh, av tillgångar. Och det har ju prövats i domstol hur många gånger som helst. Vad är skälig avkastning? Eftersom det står ju inte i lagen vad som är skäligt. Utan det har ju domstolar fastställt vad som är skälighet. Så har de helt enkelt fastställt vad är att betrakta som skäligt. Och det har de ju sagt i den här domstolen också att- eh, Ja vi behöver inte fatta ett nytt beslut på det här. Vi har ju redan fattat beslut om det här så det ska vara likadant så som vi har sagt alla andra tidigare perioder. Punkt slut. Då går vi över till att tänka så här. Bara,
0: ni, vill ju, ni har ju väldigt höga ambitioner för att vara med och driva mot ett hållbart samhälle. Berätta vad är beståndsdelarna i er vision framåt och vilken kraft ni kan vara
1: för omställningen av, av det svenska samhället? Väldigt många olika perspektiv men, men vi har ju helt signat upp för att äh, kämpa för allt vi kan, att nå nättonomsläpp 2045. Och då äh, hjälpa från en städer genom egen bakgrund såklart, allt internt, att äh, vad vi kan göra med vår, äh, vår egna produktionsled, om man nu säger så, med tillverkning av material, transporter och trycka ut fossila bränsler i vår egen verksamhet som man brukar säga, footprint. Men sen är det ju handprint, här, hur kan vi hjälpa samhället och våra kunder att elektrifiera sig och trycka ut de fossila bränslen? Och där känner vi att vi har en jätte-jätteroll. Att eh, både se till att kapacitet finns där, infrastruktur finns där, men också andra lösningar: flexlösningar, batterilagring, allt vad som behövs för att hjälpa våra eh, hushållskunder, men också hjälpa våra industrikunder att trycka bort de fossila bränslena. Så att elen måste. Dit där behövs vid helt rätt tidpunkt. Och då är ju elnätet vårt hjärta. Men vi kommer inte bara att begränsa, inte så bara, men begränsa oss till det. Utan snarare i diskussion med kunderna vad vad som behövs för att de ska kunna lyckas med sin elektrifiering. Och det är det vi egentligen har bestämt oss för att vi ska sign up för. Så att det pågår ju massor med sådana diskussioner som blir förgreningar utanför vår normala, traditionella verksamhet om man säger så
0: Ja, en av de här sakerna för att lösa då, vi tar Stockholm som exempel, som det är ett så stort område hos er, var den situationen som inträffade då Stockholms konstaterades att Stockholms effekttillgång var alldeles för nära gränsen för vad efterfrågan begärde. Och ni lyckades då tillsammans med Stockholm Exegi och med Svenska Kraftnät hitta ett sätt att lösa den effektfrågan. Kan du, kan du ta oss tillbaka och beskriva, för det är säkert ett exempel som många städer kommer att gå igenom. Hur inträffade problemet och hur lyckades ni hitta en, en lösning
1: och vad landade ni i? Man kan ju säga så här att det enkla är att vi vi köper effekt från Svenska Kraftnät för att leverera till, till våra kunder i, i Stockholm. Att det är sammankopplat, stamnätet är kopplat till vårt regionet och regionet ute på lokalnätet. Då har vi ju eget lokalnät och vi har även andra kommuner som, som vi levererar till i Storstockholmsregionen. Det fanns helt enkelt inte tillräckligt med effekt kvar hos Svenska Kraftnät. De håller på att bygga ut enormt mycket. Det tar ju kanske, du får de ju svara på själva, men min uppskattning är någonstans mellan 2028 2030 innan power comes to town det Ja, det är väl Svenska de, vad de säger, själva säger också. Ja, ja. Mm. någonstans där. Och då måste man ju hushålla med resurserna fram till dess. Så vi försökte ju utöka vårt abonnemang, det har vi gjort under flera, flera år men har fått, fått avslag för vi såg att vi börjar närma, närma oss taket. Och just vid skrivande stund då, 2019 såg vi både att kraftproduktionen kraftvärmeproduktionen var gamla anläggningar som hade för avsikt att läggas ner så att den reservkraften skulle inte finnas i Stockholm samtidigt som vi inte kunde utöka abonnemanget från Svenska Kraftnät och då har man ju att fundera på, ska vi börja hushålla med resurserna här i Stockholm i, i Sveriges huvudstad som är tillväxtmotorn i Sverige
0: Hur nära var det?
1: Förlåt? Hur nära var det? Ja, vi hade, hur nära det var? Ja. Jag skulle säga att eh, vi kan komma tillbaka till frågan att vi ingick ju då ett, ett avtal med Stockholm XG renovera och restaurera anläggningar till att eh, trycka ut eh, de gamla bränslen till förmån för eh, en annan produktionsmix eh, och styra om från eh, fjärrvärme till, eh, till att producera el in, lokalt in i, i nätet när det är som, som kallas ute. Och för att svara på din fråga, hur nära var det? Ja, det var så nära så att eh, redan den vintern så passerade vi ju helt enkelt abonnemangstaket från Svenska Kraftnät och eh, fjärrvärmen styrdes om till att producera el och mata lokalt in i nätet i Stockholm. Så det var inte nära utan det inträffade också. Men stockholmarna kunde fortsätta sova gott om natten för att vi hade ändå löst det på annat sätt. Så att vi får jobba med alla möjliga olika sätt. Det här är ju ett sätt. Vi jobbar ju med avbrytsbara abonnemang med stora kunder i Storstockholmsregionen också. Att de kan få kompensation att de styr ner sitt behov även fast de har ett stort abonnemang. Att styra ner det till förmån för att vi kan mata in det på nätet och där har vi till och med stapat en, en börs för i Stockholm där man kan köpa och sälja effekt. För att på det så absolut effektivt möjligt sätt hushålla med resurserna och effektivt utnyttja den kapaciteten vi har i Stockholm. Fram tills dess att Svenska Kraftnät kommer till stan med de nya kablarna om man nu säger så. Men jag tror även efter dess så ska vi, ska vi fortsätta med den resan som har börjat nu. Att verkligen så effektivt vi kan utnyttja resurserna i samhället. Så det här kommer fortsätta ändå.
0: Den här lärdomen ändå måste ju jag, vara apprecerbar för flera ställen runt ja. om i, i Sverige. Där, ja. där ni kan få tag i ja, jag förstår, drygt 300 megawatt som går liksom, att avropa från Stockholm ja. genom Ja, 320 megawatt. Att de kan styra ner sina sin, efterfrågan hos sina ja. kunder ja. och därmed prioritera elproduktion. Ja.
1: Och där är ju den här flexmarknaden. Både det konceptet kan man ju såklart tillämpa i andra delar av landet. Men också den här flexmarknaden, för då behöver ju inte bara vara eh, kraftvärme, utan det kan ju vara andra industrier som kan eh, få betalt för att styra ner sin effekt när det som absolut kallas ute, och eh, avstå det och få betalt för att de avstår det och mata in i nät till andra bättre behövande, så det här går ju lätt att applicera i andra delar av landet också
0: Ja, men då kommer vi till den frågan som, som eh, som jag är väldigt nyfiken på, och det är att jag, runt om i landet nu oavsett vilken stad som jag befinner mig i så, så märker jag, att tycker jag mig märka att det finns en huggsexa om abonnemang. Det finns spelare i på många olika ställen som vill ha 50 megawatt eller 45 megawatt och så hugger man på abonnemanget även om man har intention att utnyttja hela eller inte eftersom man börjar se att det börjar ta slut i linan och så vill man säkra upp att man själv sitter på en tillräcklig försörjning för en egna expansionsplaner eller vad den kan tänkas vara. Och, som ett, som ett liksom belysande och väldigt aktuellt exempel så ser vi jämt kraft då gå ut och göra samma sak fast med, med 500 megawatt för att säkerställa tillräckligt med eh, kapacitet för att kunna locka vad man säger då elintensiva industrier och nya jobb till, 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 till Östersund med omnöjd. Är det, är det inte ett problem nu att så många bruk, börjar komma och, och liksom vilja vara först på marknaden och, och suga åt sig abonnemangs kontrakt för att det tillgodose sina egna behov. Och vad, har jag rätt i det? Och vad leder det till? som du säger?
1: Ja, man kan jag säga så här. Först är jag inte jättepåläst om just det här, just det här fallet som, som du nämnde. Men först kan man säga att det är ganska hoppfullt att det är jättemånga kommuner som, som ser att det, det finns tillväxtmöjligheter i deras kommuner och det finns förfrågningar i deras kommuner. Och nu efter covid-19, alla sätt som, som vi kan som nation så ska vi ju försöka starta om Sverige och gärna starta om Sverige grönt också så vi kommer behöva mer effekt så att vi inte får gång industri baserat på andra bränslen utan den ska ju såklart vara fossilfri. Så i grund och botten så ska man väl se att tillväxten är positivt tänker jag. Sen om man nu räcker ut handen och säger att vi behöver 500 megawatt eller någon annan säger 50 megawatt och man behöver egentligen inte. Ja, jag har nog svårt här och nu skulle det vara i om huruvida de, de har rätt och verkligen behöver det här till förmån för någon annan. Men det väcker ju en fråga, kanske som du insinuerar, att vem kommer att ha rätt? Och det kan ju ibland vara så att en, en datahall skickar in förfrågningar. I, det blir tio kommuner som blir väldigt smickrade och få förfrågan. Men de skickar det till alla tio, men de har bara tänkt att hamna på ett ställe. De har inte tänkt att bygga tio datahallar. Och finns det reella exempel på det? Absolut. Det finns det på andra industrier också. Så att samverkan som, som har påbörjats i väldigt bra utsträckning, både mellan, mellan olika regionets ägare och regionets ägare och lokalens ägare, kommunerna, länsstyrelserna och Svenska Kraften, såklart. Så att vi har, har etablerat väldigt många olika forum för det här som elevhjul med i princip i alla de här då. För att kunna inom situationer kortsluta hur ser det egentliga behovet, egentliga behovet ut. För att kunna ta ett aktivt beslut. För man kan inte heller bara säga att alla har fel och den kommer inte hamna någonstans. Och sen så får ingen effekten. Då har man ju också bestämt sig att det är sant. För att om alla köper ett tågbiljetter till Göteborg men man skulle inte bygga någon räls, så ja, då blir det inga som kommer komma till Göteborg. Så att, det här är ju en väldigt knivig fråga egentligen. Hur, vad kommer först? Är det att ett reellt behov måste komma först? Att här ska vi bygga en datal och sen beställer man effekten. Och då kan det ju kanske vara så att finns det inte effekter? Det kan ju ta upp till 15 år innan den kommer dit och det är ingen som kommer vänta i 15 år. Utan då bygger man någon annanstans. Om man bettar på att någon kund som förfrågar har fel då kommer, ju, då kommer nätbolaget ha rätt. För det kommer inte bli någon etablering där, för de kommer inte ha någon effekt. Så att eh, jag skulle vilja säga att i grund och botten så tänker jag att eh, som jag nämnde tidigare att eh, vår devis är snarare att gå ifrån att vi ska ifrågasätta det snarare till att vi ska vi, eh, samhället och kunderna ska inte finnas till för oss. Utan vi finns ju till för samhället och våra kunder. Så det är därför vi också i mycket större utsträckning närmar oss samhällsaktörerna och kunderna i den här typen av diskussion för att hjälpa dem på traven att kunna möjliggöra. Och tror den här kommunen och även någon annan kommun att de kommer att bli framgångsrika då ska vi ju se till att, att så blir fallet också. Då, då känner inte jag att jag vill leka gud och säga att båda har fel.
0: Amen. Till, jag. Säg, ja, jag förstår hur det resonerar. Men säg det hypotetiska fallet att alla resonerar så att man är till för kunderna. Man kan inte utgå från att man har fel för då får man som elnätsbolag rätt så att säga. Mm. Det leder ju ändå till någon form av fångarnas dilemma här. Att alla vill suga åt sig så mycket som det går riskerar att liksom, också låsa upp effekt på fel plats. Såklart, och vi kan konstatera det. Men vad händer då igen då i det fiktiva fallet för att inte behöva tvinga ur det exakta exempel här. Men säg att det kommer en, en, en kund som vill ha 50 megawatt och så har ni inte det tillgängligt och så har ni erfarenheterna från Stockholm Flex. Vad leder det till för typ av mindset hos er? Ja,
1: då, då tänker jag att det, i, i första hand så ska vi fundera på hur? Eh, för, finns det effekt? Har vi effekt? När kan vi ha effekt? i grund och botten så att vi får, kan få dit eh, kanske helt fossilfri eh, eh, från vindsnurr i i, eh, i Hälsingland till att kunna konsumeras på västkusten. Hela nätet är ju trots allt eh, sammanbyggt. Då. Så att då får man ju titta på det eh, och när, hur lång tid kan det ta att få effekten, eller kan vi få det direkt? I annat fall så får man ju fundera på, på alternativ. Och alternativen kan ju vara Lagring-alternativet kan vara att köpa in kraft, precis som i Stockholm, att man köper kraftvärme och styr dem till, till att mata in lokal produktion eller lagringsvarianter. För att det här med att det är trångt i näten, det är ju inte 365 dagar om året alla tider på, på dygnet, utan det är ju enskilda timmar och är i princip nästan alltid kopplat till, till vinterhalvåret. Är det en glasfabrik som ska öppnas så kan en nog förmodligen öppna den. För de kommer ha sin pik när i sommar och då finns det inte problem med det alls. Så, att, så det är också nästan vilken eh, nature of the business är nästan den första frågan. Hur ser säsongsbehovet ut och hur ser dyngsbehovet eh, ut? Och här har vi ju, jag eh, ska inte gå in på specifika kundexempel, men där vi ändå har titta på lagens alternativ. Vi har också kunnat gett dem avbrytbara abonnemang att säga ni får 50 men ni får inte den här delen av året eller exakt de här timmarna på dygnet eller när det blir kallare än så här. Kan ni leva med det för att vi ska ännu mycket snabbare ska kunna, kunna igång och bygga den här fabriken? Så det är ju också ett Etc. Och, och det är inte säkert att det blir ett problem för verksamheten i sig kanske inte behöver göra knut på sig för att kunna anpassa sig efter det. För att så snabbt som möjligt kunna komma ut. Och det är inte att de ska anpassa sig efter, efter oss utan det är för att vi ska så snabbt som möjligt kunna ändå tillhandahålla det här till dem. Och sen så kan vi säga att nu har vi fått, eh, kunna bygga ut nätet, vi har fått alla tillstånd så nu behöver ni inte ens fundera på den här säsongsfrågan. Sen kanske de väljer att fortsätta med det ändå. Så sådana här exempel med så mycket kunder som vi har när man är en miljon så har, så har nog några sådana här diskussioner startat medan vi har haft den här podden.
0: Och så, så den ena delen är då naturligtvis att titta på förbrukningsprofilen och se hur de passar in i, i mixen i det lokala eh, området. Eh, det andra är att jobba med avtal för att få fram den flexibiliteten. Hur ser det ut på tariffsidan eller liksom, hur man tar betalt? Ser du en förändring hos er internt också eller vad tror du det är på väg för att stimulera eller skapa ett
1: incitament för att få plats med fler? Ja, det är ett... Vi kommer att se över tariffstryck, det gör vi ju hela tiden konstant. Men det är oftast så blir det kanske mera långsiktig planering. Det blir svårt att en enskild tariff, tror jag, ska hjälpa det från en dag till en annan. Och att man bettar på att prissignalerna är så starka. Så att det kommer att bli överbelastning i Stockholm i morgonbitti och det kommer att bli svart. Men det är lugnt pris. Det är, priset är så högt nu så att nu kommer folk välja att inte... Jag menar, nu var det 163-årig elpriset på börsen nu. Så det är svårt för oss att räkna med att ja, men då kommer folk välja att inte laga mat eller tända ramperna. Och om de gör det, då blir det överbelastning i nätet. Så det korta perspektivet så är ju, som vi använder med den här flexmarknaden, då köper vi i så fall upp effekt för att säkerställa att vi har en garanterad leverans. Och inte, och inte våga re, exakt lita på de här Jag tror att vi kommer mogna och våga lita på det kanske i större utsträckning när vi har sett bevis på att det funkar också. Men prissignaler i all ära men det är mer också för långsiktigt kanske styra ner eh, pikarna, få bort pikarna i systemet. Och, och återigen vi kan livstidsförlänga den infrastruktur som redan är byggt också. Och kanske under tiden tills tillståndet är, är på plats då. Så att det är mer för långsiktig investeringsplanering än från en dag till en annan. Eh, prissignaler. Där, där, där kan det ju snarare då vara som i, i Stockholm där vi eh, tecknar avtal med flera kunder att vi får avbryta deras abonnemang i en ren kommersiell uppgörelse. Att ni har en garanterad effekt men vi får gärna låna den till er och får, ni får betalt för det. Och då kontrakterar vi att vi tekniskt kan styra bort från en kund till förmån för de andra. Mm. Och då vet vi att effekten eh, finns där. Så att, svaret är ju egentligen verktygslådan av allt det här och det här är ju i retroperspektiv hur långt Sverige har varit elektrifierat då 60-70-talet när allting byggdes förra gången så är det här ändå lite, eh, vi känner oss rimligt pålästa på det här. Men det här är ändå ganska nytt för oss också. Precis, för det var det. det är en ny marknad, så det här är ju äh, precis, en, en ny världsordning. Det, ju, det finns så många verktyg i den här verktygslådan, hur man löser det här problemet, vilket också är en fördel.
0: Men eh... För, för Det var lite min fråga. För, sen, det att nätet behöver reinvesteras från det att det byggdes upp på 60- och 70-talet är ju en förvaltningsfråga. och Den hade kommit, som du sa, oavsett vilket. Ja. Men allt det som händer nu, allt från det du pratar om hur man måste fundera på att bygga på prognos, men kanske inte spekulation, mm. till att man behöver fundera på hur prissättningen kan vara en långsiktig styrmekanism för incitament ja. att bete sig rätt till hur man formar nya avtal, till hur du skapar bilaterala avtal för effektsäkring. Ja. Det är ju ett whole new ballgame
1: ja, för Ja, Det är lite för oss känner vi att det är Elevio 2.0. Att det är det här brickan i det här komplexa systemet vi ska vara. Så att inte en slutkonsument ska bli övervältrad med den här komplexiteten. För det är för komplext för, för väldigt många. Och att vår uppgift är till att man ska, man ska kunna fortsätta... Leva på ett rimligt sätt och jag tror det här med att man ofta tänkt att kunderna ska anpassa sig. Jag tror teknik och digitalisering kommer lösa till att man, man gör rätt ekonomiskt val och man gör rätt miljöval Renom att man i en app eller på annat sätt har gjort ett val. Och så finns det teknik som, som styr och prioriterar det här för din sakskull. Är det okej okay att vi får styra ner två grader hemma hos dig om vi skulle behöva det? Och för det så drar vi av så här mycket. Nu säger jag inte att vi har lanserat ännu då, men drar vi av så här mycket på din faktura om vi får göra det. Och så svarar 150 000 kunder, ja det är okej. Okay. Ja men då har vi ju en reserv där. Så att det här kommer ju att ske antingen av oss eller någon annan tror jag
0: det blir det här kanske en abstrakt fråga då, men varför den här tjänstifieringen er som bolag? Det ligger det här, i, liksom nu, det här är i centrum för er utveckling. För då blir det ju en, en betydligt större andel tjänsteverksamhet eh, med flexibilitet i åtanke snarare om jag nu får rallera lite. Jaha, okej, okay, vi ska producera här och ni ska konsumera där. Ni är en anslutningspunkt, varsågod och betala.
1: Ja, men det var väl en bra beskrivning tycker jag. Sen så tror jag att fokus är det inte tjänst utan jag tror det kan ju såklart vara. Vi, vi, vi känner ju nog att vi, vi kommer följa vad kunden och samhället behöver rent allmänt och bli betydligt mer kundcentriska och också hjälpa våra kunder att trycka ut de fossila bränslen och göra rätt klimatsmarta Val och, och då måste man ju följa sina kunder och kundernas behov och inte bestämma sig att så här ser världsordningen ut och ni ska anpassa sig efter det. Så även om man är ett reglerat infrastrukturmonopol där vi har ett geografiskt monopol så behöver man inte säga att det är vi som bestämmer. Jag tycker att samhället och kunderna ändå ska bestämma. Så att vi får ju följa den utvecklingen och, och självklart sätta oss i, för det är så komplext många av de sakerna och sen, då sätta sig för sätt att driva och leda utvecklingen. För att alla konsumenter kanske inte förstår vilka möjligheter som, som också eh, finns. Så att det är ett givande och, och tagande mellan, mellan kund och oss själva. Men definitivt mycket mer kundcentriskt är vi eh, på framfart med.
0: Du nämnde det ju förut, är, ni är nyfiken på den här frågan ändå. Hur skulle du sätta ord på vilken roll automation och digitalisering som makrotrend kommer ha på Enhetsaffären på sikt som du tror på det.
1: Jag tror ni har helt enormt. Man har ju pratat om smart grid i 15-20 år jag tror att det, de kommande fem åren så kommer det hända mer än de senaste 15-20 åren. Jag för ni har hållit på, på i Djurgårdsstaden
0: om... ju ett tag trots allt. Ja,
1: ja vi, gör alla, vi testar alla möjliga nya tekniker och sådana här saker. Och vi kommer ju också nu eh, digitalisera med start här i Stockholm. Digitalisera vårt nät så att vi kan styra och prioritera utan att bo, behöva åka ut i fält. Eh, Rull, utrullning av laddinfrastruktur i Stockholm kan man tänka att men gud ska vi 2030 ska vi bara ha eller elbilar i Stockholm stad med 25 000 laddplatser. Hur ska det gå till när vi redan har trångt i nätet? Där rullar vi ut laddinfrastruktur men vi kan också eh, kontrollera och syren digitalt så att vissa tidpunkter när du laddar så kanske din bil är, är fulladdad eh, på en timme. Någon annan dag så tar det fem timmar och ladda. Hur kommer det sig? Ja men det är väldigt kallt och det är just nu så är det kapacitetsbrist. Ja men istället för att säga nej men på grund av kapacitetsbrist så kan vi inte elektrifiera Stockholm. Då tycker vi ju, då behåller vi de fossila utsläppen och kan inte elektrifiera oss. Så här kommer det, det här går ju inte att göra så handhavande mässigt utan det här blir ju helt automatiserat, digitaliserat typ av förfarande. Att just på den här laddstolpen så finns det Effekter här bostadsområden nu, så nu är det fullt ljus när du laddar. I någon annan del av stan när det är kallt ute så kommer det inte vara det. Kanske det står att det, tyvärr det kommer, du kan inte ladda alls. Så, att, så det här är ju med tekniken så digitaliseringsmöjligheter på för laddinfrastruktur, för flexmarknad, för när ska batterier användas, när ska de inte användas. Så att det här kommer ju till början vara handhavande, och sen kommer det här bli. Digitaliserat, automatiserat. There is no other way.
0: Ja, jag tänker det. Det måste ju vara helt omöjligt att göra det. Om är helt, ha... omöjligt. Ja. det är helt
1: omöjligt. Ja. Så, att, så det kommer på nöjd. Istället för att det är nördens våta dröm att prata om eh, smarta nät, att det är lite spännande och, och kittlande historiskt, om man får rallera lite grann, så kommer samhället, så kommer vi, samhället och nätlagen tvingas det här för det blir, det blir för komplext. Mm. Det, måste, det måste ha algoritmer för det.
0: Jag tänker jag har intervjuat andra chefer och vd för elnät här under det senaste ett och ett halvt året så har ju frågan om logiken mellan å ena sidan, övervakningen och förståelsen för utvecklingen av själva nätet och förmågan att ha kunna hantera snabbladdning och tjänster runt det som har att göra med tillgång på effekt och vad det är värt eller inte värt. Och då har det också dykt upp en diskussion kring det här med ren energipaketet och vad man då får och inte får göra och den har ju ur så som den har presenterats i alla fall gjort ganska tydligt vem det är som får tillhandahålla flextjänster på en sån här marknad och vad en, en som nätägare får göra där man har kringskurit nätägaren ganska mycket. Vad är din syn på en möjlighet att utvecklas mot bakgrund av att det finns ja, clean energy package där som en ryggsäck hur ser du på det?
1: Ganska enkelt tycker jag att tillbaka till frågan om vad vi behöver för att kunna serva våra kunder. Och då är vissa saker reglerade och vissa saker är oreglerade verksamheter som vi kommer att ta hand om till kunderna. Det viktigaste är för lösningar, att lösningarna har en efterfråga på marknaden. Sen om vi bokför som reglerade eller oreglerade verksamheter, lite raljerande kanske, är ju en sekundär fråga. Vi är ju primärt ett elnätsbolag men vi har också andra tjänster idag som, är, som kanske är en ljusskygg verksamhet jämfört med... Den så stora reglerade elnätsaffären. Men med största sannolikhet så kommer vi växa vår reportage. Att vi håller på med kringliggande tjänster som inte är reglerade. Så att, och över tid så kanske vissa av de här blir reglerade. Och vissa blir inte utan på den, på den fria marknaden. Och känner man att man har något att bidra till, till kunderna. Och, och, och kunderna vill köpa ens tjänster. Så då har man väl svarat på att om man hamnar i, i, i andra produktkategorier också. Jag var ändå tvungen att gå
0: tillbaka till min intervju med energimarknadsinspektionen och, och, och dubbelkolla. Eh, hur, hur går det rent? Praktiskt till måste man ha fler bolag då så har man bolag vid sidan om som sköter kringliggande tjänsterna som rör flexibilitet för att lösa kundernas behov och så har man det som är konsumtionspliktigt någon annanstans. Det,
1: det finns ju både. I, I Sverige, man kan väl säga så här, tar man Finland som exempel så är, så är eh, nätbolagen reglerade. I Sverige så är konsumtionerna reglerade. Och vi har ju massa med konsumtioner, så här, nätkonsumtioner för Stockholmsområdet, nätkonsumtioner på västkusten. Så vi har ju reglerade nät som är sitt som elever och AB äger. Så vi kan också som bolag bedriva annan verksamhet. Men vi får inte bedriva eh, konkurrerande, vi får inte ha produktionsverksamhet i samma. Så att har man produktionsverksamhet i sen avreglering att man ska um, frånskilja nät från elhandel till, till produktion. Så kan man inte ha det i samma juridiska bolag. Men andra former av eh, tjänster kan man ha i samma. Så det där får man ju värdera från, från fall till fall. Vad är det för typ av tjänst Annars så lägger man det i ett annat dotterbolag. Om man nu skulle vara... Ja, det är inte svårare än så.
0: Jag måste nästan kommentera för podden, här, för jag tror vi har något form av bröllop i eh, Fredriks kyrka som pågår ungefär samtidigt som den här podden. Ni kommer att lyssna, <går> lyssna <går> ja, för. De verkar ha ström, för, det är lugnt. Ja, det verkar vara så. <går> det är vårt nätområde här. Ja, det, det, precis, det är inte något gammalt rep som någon står och drar i längre. Um, Okej, okay. men ska vi gå över till det här då som är den mer interna fokusen och det som också fortfarande är en stor del av er verksamhet, nämligen den förvaltande delen, asset management-delen hos er. Och, och så ser vi de här stora investeringsbehoven och ni är en stor del av den befintliga marknaden. Vad är det och hur ska ni göra för att bli en fantastiskt bra projektledningsföretag då antar jag? Vad har ni för utmaningar och mål med den verksamheten? För det blir otroligt mycket ny, inte ny men i alla fall interna projekt och, och stora sådana också förmodar jag. Hur är, hur, är ni bäst i branschen och hur gör ni? Vad,
1: vad är ett mål? Det får någon annan bedöma men vi vill inte helt bortkomma på ämnet kan jag väl inte säga. Vi har ju också till att börja med så nu pratar vi här att vi, vi kommer behöva, samhället kommer öka elnätinvesteringen och vi är inget undantag på grund av elektrifieringen nu här. Men vi har ju de senaste fem åren vi har ju tre, mer än tredubblat vår årliga investeringsvolym de senaste fem åren. Så att vi har ju ökat enormt våra investeringar och det kommer ju som planerat nu också att fortsätta. Så de har ju fått, vi har ju sett över organisation, upphandlingsformer och hur vi paketerar för att få det här så effektivt som möjligt. Kostnadseffektivt och också hur vi ser till att komma fram. Vi kanske har ett genomsnittligt år så har vi ju tusen byggprojekt pågående per år. De menar inte anslutning av en villa för då har vi ju tusentusentals av. Men bygg, byggprojekt och kapacitetsförstärkningsprojekt eller renoveringsprojekt eller helt enkelt bara reinvesteringar. Så att vi har ju kommit en bra bit på den resan men det är även här ska jag säga att det är lite Elevio 2.0. Att ja, men nu ska vi ju öka ytterligare. Hur ser, hur ser vi ut för att kunna göra på bästa sätt och också kunna få igenom det så snabbt som möjligt. Så det har både oss och byggtidsfrågor och tillståndsfrågor. Där både regeringen eh, tacksamt har sagt att vi, tillståndsprocesserna ska halveras. Och det ställer vi verkligen upp på. Det får inte vara att det tar tio år att få tillstånd och två år att bygga. Då, är, då kan vi effektivitera de där två år, Men det är fortfarande tio år som vi väntar på tillstånd. Så det är ju hela värdekedjan från ett behov dyker upp tills, att det, är, tills, där, tills det är driftsatt. Då. Så det är reglerings- och politiska frågor men också oss själva att jobba med som alltid. Man kan alltid bli bättre tillsammans med våra entreprenörer.
0: Att, att driva entreprenad är en utmaning märker jag i, i så många bolag. Vad, vad, är det som, vad är det som har ni har lärt er? Vad är framgångsfaktorerna som ni jobbar på? Det är kanske utmaningarna för att vara riktigt duktig på ja, kanske både entreprenadjuridik men också hur man driver effektiva
1: entreprenörer. Ja, först och främst så är vi ju en planerings- och beställningsorganisation. Vi har ju inte eget entreprenad. Vi lägger ju ut det här på entreprenad. Så vi lägger ut stora, stora kontrakt. Och, och det vi har gjort, nyckeln, ja, kanske skulle jag ändå vilja säga att när vi hade betydligt mindre investeringsvolym så var det också mindre projekt som kom ut. Så att mindre planering, alltså mycket planering för, för, för ett litet jobb. Nu är det ju mycket planering, men det är jätteprojekt. Så vi paketerar ju ihop stora regioner. Där vi gör en total insats, för oftast är ingenting starkare än den svagaste länken i vilket fall som helst. Så att om man bara pillar lite här och lite där så blir det inte en bra, bra helhet eller bra kapacitetsförsäkring i hela den regionen. Så att det vi ser är oftast större, 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 större projekt. Hur gör ni
0: byggningen i partnerskap då för att nå framgång?
1: Det är lite olika. Alltså själva kontraktsjuridiken och upphandlingsformen eh, kan ju variera beroende på om det är eh, en, en normal business. som säger så att det, är, det finns god konkurrens på marknaden. Det här finns det inhems kompetens på. Eh, och det finns många aktörer och in institutioner som är intresserade av. Då paketerar man kanske på ett sätt då. Är det väldigt eh, svårt ny teknik eller annat som det är alldeles för smalt så får man ju, så får man ju tänka om. Man måste vara, jag vill sällan gå ut med en upphandling och så får jag se hur det går. Utan vi är nog lite mer av att vi, vi, vi leker djävulens advokat och svara på vårt eget anbud. Jag vad jag menar. Mm. Hur, hur kommer marknaden se ut här? Vilka kommer det vara? Inte att vi vill målstyra med vilka som ska, vilka som ska buda. Såklart inte, det är offentliga upphandlingar. Men att man ändå har en känsla över att det, det finns ett stort intresse på marknaden. Packar så här, då finns ett stort intresse du så här, det finns det inget intresse. Så det måste man ju alltid vara varsam med. Så att man får eh, både hjälpa entreprenörsmarknaden och spänna bågen lite grann och flytta positionerna. Men inte så pass mycket per gång. Så att det, det, är, det blir för abstrakt eller det blir för komplicerat eller för stora risker för entreprenörsmarknaden som vi inte får för något anbud om. Så det här genom åren när vi har ökat investeringstakten här de senaste fem åren så har vi också för varje upphandling så har vi vässat det här och vässat det här och det blir större paket och det blir, vi, bygger, vi ställer andra lite form av krav så det går ju mer och mer mot större entreprenader med större ansvar hos dem så vi får mera tid att planera för nästa projekt för att vi har så stora volymer som ska ut på, som ska ut på marknaden. Då. Så, att, så där kommer vi ju fortsatt att jobba på parat med att det inte är eh, samma samhälle som vi ska bygga. Det här ska ju, det här ska ju hänga i, i stolpen eller i marken i 50 år. Så att om vi säger att elförbrukningen ska öka till 20-45 med 100 procent. Ja det är bara 25 år dit. Så hur ser det ut om 50 år? Grejen ska ligga där i 50 år. Så, att, så det är ju också ett... Ett tankesätt som vi jobbar in i våra projekt på ett helt annat sätt. Vad är det för samhälle som ska byggas? Inte att ersättningsutbyta. För då är det nu gammal nästa dag igen.
0: Finns det en logik i att ju fler sådana här projekt ni har och ju mer ni lär er desto bättre och bättre ser ni att de här projekten genomförs och desto färre avvikelser och förvåningar får du se upp i
1: koncernledningen? Ja, i enkla svaret väljer ja. Och sen så kan vi vara lite experimentiella och testa på olika koncept som är lite oprövat. Så vi, vi känner oss ju, eh, ibland så brukar vi säga att vår logga är orange för att vi, vi inte vill vara grova och gömma oss i baksätet. Så att vi, vi, vi provar nog lite nymark på alla området Även på det här området så har vi ju varit lite experimentiella. Och, och testat och ibland får man göra om och göra rätt och ibland så får man säga men det här var bra men inte med det här och då ändrar vi och den här diskussionen har vi ju med, med entreprenörerna och, och marknaden både efter vunnit kontrakt och de som vann och de som förlorade eller efter genomfört projekt så, så känner vi av marknaden vad som funkar och inte så att ibland får man göra om och göra rätt också absolut.
0: Men om den enkla svaret på den här frågan är ja och du tidigare sa att Elevio är en sammanslagning tidigare av 49 olika lokala nät och man tänker sig att det finns liksom skalfördelar i det men definitivt fördelar det i att ni driver många olika projekt och vi lägger på den bit, pusselbiten av information att du säger att det ska vara mångt mycket fler investeringar givet att Sverige ska elektrifieras. Hur kommer det sig då kanske naivt att jag ställer frågan eh, så här varför blir det då inte fler, varför konsolideras inte branschen?
1: Ja, det finns ju bara, branschen har ju konsoliderats väldigt, väldigt mycket, även om vi kanske allihopa tycker, vare sig man är myndighet eller politiker eller jobbar i branschen så tror jag de flesta tycker att över 160 nätbolag i lilla Sverige är ofantligt mycket, vilket det är. Det tror jag ingen tänkte efter avregleringen 1996. Då tänkte man nog att det skulle bli en ännu större konsolidering. Då var vi ju, jag vet inte, 300 kanske. Så det har ju skett konsolidering. Men det skedde ju primärt de första tio åren så var det ju ett enormt stort konsolidering som, som skedde då. Eh, inklusive då elev och, och elevs föregångare. Sen har det ju rört lite på sig på de senaste åren. Vi har dragit vårt strå till stacken i den mån vi har kunnat. Men det har också, jag tror, moderskeppet i frågan är ju <clears throat> kanske att på 60-70-talet så så byggdes det här nätet, så det har ju tjänat sitt samhälle och rullat, men nu, nu ska ju mer eller mindre majoriteten av svensk infrastruktur bytas ut. Och då behövs det enormt mycket kompetens och enormt mycket kapital. Och regleringskraven är tuffare, då menar jag inte bara avkastningskraven utan det finns ju andra, jättemycket andra krav som är på väg in från med package och nätkoder. Och energimarknadsinspektionens krav om, om kvalitet till kunderna och, och nätets utformning. Så att det är svårt då, tror jag för många kommuner som kanske reflekterar över att alla dessa samhällskrav och och dessa miljarder som kommunerna måste investera. Vi har ju en outsourcad modell när det gäller tankarbetet på kontoret hos oss. Men sen det fysiska genomfört använder vi marknaden för att eh, ha flexibiliteten och kunna gasa när det väl eh, behövs då. Många av de här kommunerna har ju insourcet fältpersonal så att eh, det blir ibland svårt då eh, att hinna med och göra det som som behövs för att man, man har den här verksamheten eh, inhouse. Så att eh, jag vet ju med eh, det det är många, många kommuner som fungerar på den, funderar på den här mixen. Ja, och Ni, dessutom de är väldigt stöd över att
0: de har underinvesterat under lång tid vilket har påverkat ja, deras ja, så det, och, och Så är det, så det är dubbelbestraffning nu menar kommunernas
1: Så kommun, nät generellt sett är ju väldigt eh, gamla och är i stort eh, behov av utbyte utan elektrifiering. Så när man med elektrifiering och digitalisering så kommer det behövas enormt mycket resurser och enormt mycket, mycket kapital. Och Då står man inför vägvalanten så satsar man på det. Att man ska kanske massrekrytera rent krasst och få till kapitalet till alla dessa investeringar. Och kompetens för att kunna digitalisera. Eller så, så funderar man den andra vägen då. Kan vi säkerställa att vi får skapa arbetstillfällen i kommunen och en skälig och rimlig prisutveckling för våra invånare i kommunen. Och vi kan få en, skäligt betalt för förnäten och investera det i lärartäthet eller andra samhällsnyttiga frågor. Så att sådana här diskussioner pågår ju såklart i jättemånga kommuner. Där ibland så blir svaret den ena och ibland så blir svaret den andra.
0: Jag förstår. Men det, det är ju, om jag ska lägga lök på laxen här, det är ju inte bara detta för du har ju också gått igenom hur utvecklingen av Stockholm Flex har lett till en, till en tjänstutveckling och en strategisk förmåga i att hantera eh, volatiliteten och trycket. Det är, ju, det är ju även det då antar jag. För, eller får du säga emot mig för det är väl lika rimligt att tänka sig att en flexmarknad kan tänkas behöva finnas i en mellanstor stad som säg Enköping i framtiden om de får samma typ av problem som Stockholm eller
1: eh,
0: i Värmland eller vad man nu vill ta som
1: exempel. Eller vad
0: ser du framför
1: Ja, man, kanske Värmland är ett jättebra exempel. Där har vi det omvända. Vi pratar ju ofta om kapacitetsproblem för att det är i Stockholm som mycket som är fokus i frågan. Det vill säga att det, det, är, det finns mindre tillgången än efterfrågan. I vissa delar i Norra Värmland, så är det tvärtom. Det är mycket produktion så det är, finns mer inmatning än det finns uttag. Så det är kapacitetsbrist i andra riktning. Det går inte få, det går inte få effekten därifrån. Så, att det, så det finns ju kommuner som har det omvända problemet som också egentligen är, det är kapacitetsbrist i överföringen. Så att rent krast piporna inte riktigt tjocka för att föra effekten därifrån heller. Så det, det, finns, i, det finns båda riktningar. Så att det här är inte ett framtida utmaning om man nu säger så. Den finns ju precis som du säger i andra delar av landet än Stockholm idag. Och det, har ju, det säger ju också SVKs rapporter när de gjort det på sin spänningsnivå. Så inte det här problemet idag finns ju inte bara i Stockholm. Utan det finns i Stockholm, det finns delvis i västkusten, det finns i Göteborg-regionen, Malmö, Mälardalen och Uppsala. Eh, och det finns andra gul, där är rödmarkerade områden för den svenska kraftnät. det finns ju även gulmarkerade områden, så här, hangaround som kanske snart eh, byter färg då. Så, att, eh, så livet är ju komplext, det är ju komplext för oss som stor aktör med, med mycket duktiga resurser på det här ämnet så att, eh, och kanske ännu mer komplicerat för andra. Skulle jag vilja säga då, så visst det så.
0: Men den här flexkompetensen som ni bygger upp genom Stockholm Flex, är den avhängig att ni är nätägare i området också? Eller är det en kompetens ni i strängt taget skulle kunna komma med till vilken stad som helst?
1: Ja, i grund och botten så är, det ju, eh, så är det ju kompetens kring hur marknaden fungerar. Och i grund och botten så hur den svenska marknaden fungerar, den fungerar ju likadant i hela landet. Sen, sen kan behovet se lite olika ut, så att, att flexmarknaden kanske inte behövs i alla, i alla geografier. Men absolut kan vara ett äh, komplement som kan tänkas behöva komma i andra delar. Så att vi har ju såklart mycket nätkompetens. Men det har ju egentligen inte så mycket med Stockholm att göra. Sen just med Stockholm så har vi extrem sakkompetens kring Stockholm. Kring äh, precis var det finns, vilka kunder vi har. Och, äh, så där har vi en väldigt djup förståelse om äh, exakta punkterna där problematiken finns och vilka kunder vi har som kan avvara. Så där har vi ju väldigt insmält i, i, i samhället där vi också verkar på ett helt annat sätt. Men kompetensen och förståelse hur systemet fungerar det är ju, om man nu får säga så, i generis Så det applicerar vi såklart den kunskapen på alla andra ställen där vi också finns.
0: Okej, ska vi se om jag kanske sammanfattar det här nu då ska se om jag lyckas göra det då. Så det, det blir spännande. Så, så den ena delen är att du verkar Tycker att det finns bättre och mer införstått tonläge hos politikerna att förstå förhållandet mellan vart vi ska någonstans, önskan och drömmen om Sveriges elektrifiering och de de facto behov som helnäten har för att kunna driva investeringar på ett färsmässigt sätt med rimlig avkastning. Samtidigt så ser du att det blir mer och mer komplext och du måste vara mer och mer flexibel i hur du hanterar kundernas efterfrågan i det att du behöver styra både då, eh, avtalsformerna prissättningsformerna för långsiktiga indikatorer till rena bilaterala avtal som gör att du kan avropa effekt mer flexibelt än vad du annars skulle kunna göra bara under ramen för ett SVK-abonnemang. Så den tjänstutvecklingen får elever och växa till ett 2.0 samtidigt som din affärs massa i din traditionella ässet växer mer än någonsin tidigare och ni ska bli, antar då, bäst i landet på att driva den här typen av entreprenadprojekt som ni hela tiden liksom utvecklas tillsammans med och samtidigt så ser du de här aktörerna som är era grannar där det är mycket mindre bolag där du kan fundera på hur kunderna eller kommunerna där ska finansiera båda de här split vision perspektiven samtidigt. Och på det, på det så har du också då en, en, en tjänsteportfölj som är ganska frikopplad från det som är ditt nätägande som handlar om en förmåga att förstå marknadens struktur så du kan handla på den och möjliggöra affärer även om det inte är inom ditt konsumtionsområde. Det här är ju liksom i ett tempo fram till 2030 som nästan innebär ja, 60% större marknad. Hur känns det?
1: Spännande. Det skulle jag vilja summeras som Bra summerat måste jag först säga. Jag tror vi har en plats för dig också hos oss. Så att, jo men det är väl, jag tycker att det, snarare det är extremt spännande. Det får ju mig att gå upp till jobbet varje dag. Att vi håller på med något som är så sjukt viktigt för samhället. och det ja Men vi kan med det. Så är det ju. Sen finns det ju, som vi inte helt varit inne på kanske ännu. Det här kommer ju... Att nästa elektrifieringsvåg nu skedde på 60-70-talet sist och nu kommer nästa gigantiska elektrifieringsvåg som kanske inte alla i hushållen där hemma funderat på. Man tänker om man ska köpa en elbil som är en bricka i ett mycket, mycket större bussel. Det kommer ju att kosta enormt mycket pengar. Som vi sa kanske ja, 1500 miljarder, 2000 miljarder den här omställningen om vi tänker på både på produktionssidan och på, på nätssidan. Ish, som sagt vi har inte kommit ut tillsammans med, med eh, energiföretagen i Sverige och med en uppdaterad rapport om, om kostnadsestimatet. men det kommer att vara enorma belopp då men det är också värt det att klara 1-0-släpp för 2045 att få trycka ut de fossila bränslen elektrifiera transportsektorn som är på full gång och elektrifiera industrin och vår svenska industri kan tillverka fossilfritt stål och vi kan tillverka pappersmassa fossilfritt och, och skapa på så sätt arbetstillfällen och otroligt konkurrenskraftiga produkter på, på världsmarknaden som, som redan har börjat efterfrågas i jättestor utsträckning. Det är inte bara elbilar i sig vad som kommer ut att agasröra utan bil, stålet i bilen. Hur är det tillverkat? Så, och då har vi förmånat ett land redan nu. Så där 98% CO2-fritt så att med gott samvete så kan man tanka sin, sin elbil. Det fenomenet gäller ju inte heller alla länder. Så vi har ju en, jag skulle säga en bra utgångspunkt. Men det kommer krävas enormt spännande jobb framför oss. Och det kommer självklart att eh, kosta men det är också värt det. Men man måste börja våga diskutera om eh, finansiering av det här. Jag menar, alla spänningsnivåer ska göra sådana här stora investeringar. Vad ska gå via skattsedeln och vad ska gå på via energiskatten kanske finansieras och vad ska finansieras via börspriset på, på el. Det vill säga att produktionen var. Så det finns ju, ska det gå på produktionsfakturan och eh, hamna på, på det fria valet som, går, som är rörligt eh, eller vad går på, på nätet av det här. Och det här är ju delvis ja, regulatoriska, politiska och det är klart att vi har lite funderingar och, och tankar även på det här. Förr i tiden så var det här statligt eller kommunalt. Nu är det den fria marknaden. Så hur ska det, hur ska det bäst finansieras så att vi inte hamnar i ett, i ett trångmål att, att det inte finns tillräcklig samhällsacceptans att ta de här kostnaderna? Och Då blir det inte investeringen av och då, då, klar, då finns det inte effekten. Och Då klarar vi inte att trycka ut de fossila bränslena i industrin och transportsektorn och då klarar vi inte 1,000 utsläpp 2045. Det är faktiskt en helt domino. Koppling mellan dessa Så samhällsacceptansen för Att det här kommer att kosta Men att vi står upp som Sverige och AB Att det här är Det är det är, det är värt
0: Men nu problematiserade du det för mig Och du sa att vi har idéer Kan du ge oss någon form av hint om Vad, liksom, vad är lösningarna på den problematiken Tror du För, för det har ju problematiserats även på EU-nivå med att utsläppshandelspriset ökar och det kommer kunna leda till energy poverty i delar av Europa och sådär. Vad, vad tror du är nycklar för att överbrygga den så att säga, risken av att man inte accepterar kostnaden för förändring för att nå ett hållbart samhälle? Ja,
1: Våga prata om det i större utsträckning så att man inte eh, pratar om, om investeringar som, och... Eh... Investeringar, man säger, någon säger 100 miljarder, borde det inte vara 500 miljarder, varför inte 600 miljarder? Men i slutändan så, så ska det här betalas av, av kunderna och samhället på ett eller annat sätt. Subventionerat, osubventionerat via skattesedeln eller via sin el, elhandelsräkning eller via sina nätavgifter. Eller, och sen börjar det för mig Ebba ut vilka alternativ som finns. Så, hur ska, så man måste lite grann våga prata om att det, att det kostar. Men det är också faktiskt värt det och hur ska, hur ska det gå till på bästa sätt för att börja diskutera, börja diskutera det så att det, inte, det här blir en problematisering som leder till att investeringarna inte kommer fram. För att det är, i slutändan så, så finns det inte samhällsacceptans eller kunder som är, är vilja att, att finansiera den här omställningen.
0: En fråga som jag tänkte passa vidare till dig som jag själv ofta får när jag radar upp listan på alla de investeringar som nu vi står inför och det, liksom, vad det leder till är kommer det verkligen att bli av i det här tempot, en genuin liksom, förundran jag får och du som träffar många företagsledare,
1: vad är din känsla? Det har ändrat sig dramatiskt på den här punkten eh, de senaste åren. Det, börjar, jag menar, det här 2045-målet börjar med en politisk med fem år före Paris, Parisavtalet och så sätter man en politisk vilja. Vi är en fantastisk nation. Att politiken väldigt brett sätter upp ett mål som har otroligt bred acceptans i, i riksdagen. Och sen så följer industrin och näringslivet med på det. Det är ingen lagstiftning om att företagen ska leva upp till 1900 1 släpp utan man har egentligen frivilligt signat upp sig för det. Och vi är inget undantag i det heller. Då. Så, att, så att det började ju med en, en politisk villeyttring. Självklart för många företag som har varit aktiva på det här. Vi och många andra industrier som har visat visa framfötterna, absolut. Men nu är det nästan så att industrin har eh, kört om politiken. Och har ännu ambitiösare mål än vad, än vad politiken har. Helt enkelt för att marknadskrafterna börjar ta över, att eh, man ser inte bara hållbarhet som en, en kostnadsfråga som man kanske tvingas göra om det blir politiska beslut eller straffavgifter eller whatever it är Utan det finns ett, en världsmarknad som, som eftersöker fossilfria, eh, fossilfria produkter och då går ju korken ur och då... Då exploderar i princip intresset av att eh, trycka ut fossila bränslen i, i produktion och tillverknings, tillverkningsindustrin. Och det ser vi ju absolut i, i Sverige. Och det, det är ju min känsla att det här är på allvar. Och som har var lite grann inne på tidigare. Om man inte skulle tro på att det här händer. Och inte bygga ut infrastruktur och produktionskapacitet för det här. Så kommer ju vi ha rätt. För då kommer det ju inte ske. Så att ju, om vi bestämmer oss för att de har fel så kommer de ju ha fel. Så att eh, jag tycker att vi måste bestämma oss för att tro på att det är sant. För att om det inte är sant att det kommer att ske, då kommer de ju inte trycka ut sina fossila bränslen. Och då kommer vi inte klara eh, 2045-målet. Så det hänger ju helt ihop. Så det, de måste ju lyckas med det. Och jag känner ju, det här är våra kunder också, vår huvuduppgift är ju se till att de lyckas. Tillbaka till footprint- vi ska se till att ha ordning och reda på de här sakerna för egen regi, Men i ännu större utsträckning handprint och hjälpa hjälpa våra stora fina industrikunder att lyckas med det här. Så att om de har högre ambitionsnivåer än vad de hade förra veckan så håller jag väl mer om den här veckan då.
0: Johan, tack så mycket för att du var med i Energistrategipodden. Tack så mycket. Nästa vecka kommer ni få höra Yvonne Ruvajda från Vattenfall Eldistribution. Och då kommer vi prata om utvecklingen av lokala flexibilitetsmarknader i Sverige och vad som behövs för att det ska utvecklas. Vi hörs!